0: Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl ist wieder da. Ich bin Katharina Altemeier, systemische Beraterin und mir geht es darum, das Thema Angst aus vielen Perspektiven zu beleuchten, zu informieren, zu entstigmatisieren und es geht mir auch darum, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen. Ich rede mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. In der heutigen Folge liegt mein Fokus auf einer sehr speziellen Variante von Angst, man könnte sagen einer weniger krankhaften, dafür aber einer Variante, die weit verbreitet ist. Es dreht sich um Prüfungsangst, um Auftrittsangst, um Leistungsangst im weitesten Sinne. Und davon sind laut Studien neun von zehn Menschen in Deutschland betroffen, zumindest irgendwann einmal im Leben. Klar, es muss jetzt nicht immer um ein Blackout gehen, es gibt aber auch schon weniger krasse Formen von Angst in Verbindung mit Leistung, die dafür sorgen können, dass jemand sich nicht traut, das zu machen, was er, sie eigentlich gerne machen würde und auch könnte. Sprich, Prüfungsangst kann ganz schön mächtig sein, wenn es darum geht, wichtige Job- oder Karriereentscheidungen zu treffen. Aber ab wann wird die Angst vor einer Prüfung überhaupt schwierig? Schwierig im Sinne von, da sollte man sich vielleicht mal Hilfe holen. Woran kann es liegen, dass jemand übermäßige Angst vor einer Prüfungssituation hat? Und was kann man dagegen tun? Um über diese und mehr Fragen zu sprechen, habe ich mir auch heute wieder einen Gast eingeladen. Dr. Timo Nolle. Er ist Erziehungswissenschaftler, systemischer Therapeut, Dozent und Prüfungscoach. Und als solcher hat er ein wissenschaftlich begründetes Konzept für Prüfungs- und Auftrittscoaching entwickelt. PAC heißt es. Sein Buch zum Thema heißt »Blackout, Bauchweh und kein Bock« und richtet sich nicht so sehr an Betroffene von Prüfungs- und Auftrittsangst, sondern eher an diejenigen, die dann als Beratende oder Lehrende mit Menschen zu tun haben, die diese Ängste haben. Trotzdem lohnt es sich, meiner Ansicht nach, auch als Betroffene von Prüfungsangst, dieses Buch zu lesen. Im Vorwort schreibt ein Kollege über Dr. Timo Nolles Ansatz, dass er damit die Lücke zwischen Nachhilfe und Psychotherapie schließe. Und das bringt es meiner Meinung nach gut auf den Punkt. Denn sein Ansatz ist mehr als Nachhilfe und nicht so tiefschürfend und langwierig wie eine Therapie. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Timo Nolle, ich freue mich, dass wir uns heute über die Themen Prüfungsangst, Auftrittsangst, Angst vor Blackout und so weiter ja. unterhalten können. Und ich starte mal mit einer kleinen Geschichte.
1: Ja, gerne.
0: Äh, genau, und zwar ähm, hat meine Mutter mir, sie wollte mir was Gutes tun, vor meiner ersten Deutsch-Abiturprüfung mhm. am Abend zuvor Baldrian gegeben. Und zwar ehrlich gesagt mhm. ziemlich viel. Und, <lacht> <lacht> und das du hatte... in der das, Prüfung. Ja, genau. Die Prüfung ging sechs Stunden. Und ja. ich weiß, dass... Ich hatte mir immer gedacht, boah, ich wünschte mir etwas mehr Aufregung. Ja. Ich wollte einfach nur schlafen und habe echt immer nur gedacht, wann ist es endlich vorbei, ja. dass ich endlich schlafen kann. Ja. Und das wäre jetzt meine erste Frage. Also wie viel Aufregung ist denn eigentlich auch notwendig?
2: Das, das ist individuell unterschiedlich. Ja, also, also erstens individuell hängt von der Person ab, aber natürlich auch so ein bisschen von der Tätigkeit. Also wenn wir jetzt über Prüfungsangst reden, dann reden wir ja vor allem irgendwie über sag mal akademische Prüfung, also in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder so. Mhm. Ne? Ähm, Ängste gibt es natürlich auch im Sport, ne? da ist das dann nicht Prüfungsangst, sondern irgendwie Wettkampf, Leistungsangst oder so. Und da merkt man jetzt schon, da geht es um unterschiedliches Aktivierungsniveau, ne? so heißt mhm. das. Also äh, wenn ich irgendwie ähm, keine Ahnung, einen Ringkampf habe oder irgendwie eine Klettermeisterschaft oder so, dann brauche ich ein anderes Aktivierungsniveau, als wenn ich mich für eine Klassenarbeit in Deutsch oder in Mathe oder irgendwie so vorbereite und die dann auch durchführe. Mhm. Dann fühlen die Menschen sich auch in einem unterschiedlichen Aktivierungsniveau wohl. Und das klingt jetzt so, dass du an der Stelle ein bisschen drunter warst.
1: Absolut. Das ist übrigens
2: häufig ein Thema. Also es geht äh, gar nicht unbedingt immer um Entspannung in der Prüfungssituation, sondern eher um die angemessene Anspannung.
0: Mhm. Das denke ich mir. Ja. Also und eben andersrum gefragt, ab wann kann man denn von einer Art von Prüfungs- oder Auftrittsangst sprechen, wo man sagt, da braucht es jetzt irgendwie eine Betreuung irgendwie.
2: Ja. Also erstmal ist es gut, Angst und Aufregung zu unterscheiden. Ne? Das, was du jetzt mit dem Baldrian hattest, das war ähm, eine sagen wir mal, zu niedrige Aufregung, Ja, also das Aktivierungsniveau. Mhm.
1: Ähm,
2: ich unterscheide da Angst und Aufregung. Angst heißt, ich bin bedroht. Also ich mhm. fühle mich von der Situation gerade bedroht. Ähm, ich habe das äh, Gefühl, da geht es jetzt zum Beispiel um mein Selbstwertgefühl. Da spielt, steht jetzt irgendwie die Freundschaft zu meinen Freundinnen und Freunden auf dem Spiel oder irgendwie von dieser einen Note hängt jetzt mein ganzes Leben ab, meine ganze berufliche Karriere und Existenz. Das sind ja Existenzängste, die dann eigentlich entstehen. Und Dieses Bedrohungsgefühl, das führt dazu, dass wir ähm, eingeschränkt sind, dass wir ähm, nicht mehr gut denken können, dass wir nicht gut in Beziehung gehen können dass wir auch irgendwie schlecht kommunizieren können. Ja, wir, wir, Gerade wir Menschen, wir sind ja Kommunikations- und Denkwesen. Das ist das, was wir richtig gut können und richtig viel mehr haben wir eigentlich auch gar nicht drauf. Also im Vergleich zu Tieren zum Beispiel, wir sind da ja nicht gefährlich, wir sind nicht gut gepanzert und so. Wenn wir jetzt aber so wie wir jetzt hier gerade bei diesem Podcast, in diesem Gespräch, wenn wir jetzt irgendwie reden miteinander und uns Gedanken machen, dann sind wir in dem Moment nicht sehr, wachsam für das, was drumherum passiert. Also sprich, leichte Beute. Mhm. Deswegen hat unser Körper im Verlauf der ja, tausenden von Jahren ähm, dafür gesorgt, dass wir nur dann denken und also lange denken, intensiv denken und halt in Beziehung gehen, kommunizieren, wenn wir sicher sind. Wenn wir uns halt bedroht fühlen, dann sind wir quasi denk- und kommunikationsbehindert. Also mhm. können dann in dem Moment nicht mehr gut denken. Ne? Mhm. Und das geht aber in Aufregung durchaus. Also ich kann schon auch aufgeregt sein vor ähm, einem Auftritt, vor einem Vortrag oder vor einer Klausur und mich dann aber trotzdem recht schnell wieder sehr sehr intensiv konzentrieren und, und bin dann nicht bedroht. Aber mein, mein, mein Aufregungsgefühl zeigt mir, jawohl, ich bin äh, aktiviert. Ne? Also mein mhm. Organismus ist bereit. Mhm. Deine Frage war ja gerade, wie... Wie viel Angst ist sozusagen behandlungswürdig, ja, ja? genau. Äh, wie man das so in der Psychotherapie mhm. sagt. Also ich sage immer so, ähm, schätze deine Angst ein auf einer Skala von 1 bis 10 und ab der Hälfte, würde ich sagen, so intuitiv treffen die meisten Menschen so den richtigen Wert für sich. Ja? Wenn man das Gefühl hat, so das hat jetzt so die Hälfte überschritten an, an, an Bedrohungsgefühl, dann ist es zu viel. Ja, mhm. also das ist das, wo ich die Beobachtung mache, dann sind die Leute tatsächlich in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt mhm. und, ähm, und dann ist es gut da irgendwie äh, zu sehen, okay, das, das geht mir besser, wenn ich diese Angst jetzt irgendwie runterkriege. Mhm. Andere wäre natürlich einfach, wenn es einen in vielen Lebenssituationen einschränkt. Angst ist ja etwas, das kann ähm, sich auf äh, die Prüfung beziehen und sonst hat man von nichts im Leben Angst. Das ist so eine mhm. Prüfungsangst, mit der ich sehr, sehr viel zu tun habe in meiner Praxis. Und ähm, dann gibt es natürlich Menschen, die haben vor ganz, ganz vielen Dingen Angst und halt auch in Prüfungen. Und dann macht es wenig Sinn, das nur auf die Prüfung zu beziehen, sondern dann geht es eigentlich generell um die Frage, aus welchen Gründen fühlst du dich so oft bedroht? Ja? Genau. Was ist da eigentlich der gemeinsame Nenner?
0: Genau. Bei mir war es umgekehrt. Ich hatte sehr viele Angstthemen, und mhm. hatte nie Prüfungsangst oder auch diese Auftrittsangst nicht. Ich war ja ah, auch lange ne? Journalistin und ich ja. stand dann auch auf Bühnen und so. Und das war mir immer total egal. Ah, mhm. wunderbar. Mhm. Ja,
2: eigentlich schön mhm. dafür. Ne? Mhm. Ja.
0: ja,
2: ja. also du redest aber stark von Auftrittssituationen gerade. Ne, das war Prüf...
0: Auftritt, aber Prüfungsangst hatte ich auch nie.
2: Also, ja.
1: Ja.
0: Ach so,
2: okay. Ja. Weil das ist auch ein Unterschied. Ne? Also es mhm. gibt ja viele Menschen... Die, die ja nur in schriftlichen Prüfungen Angst haben, aber in mündlichen Situationen gar nicht. Oder anders. Ja, vielleicht, weil man
0: da in Kontakt geht mit jemandem vielleicht. Ne? Könnte genau. sein. Ja.
2: Also wenn mhm. ich in einer mündlichen Situation kriege ich in der Regel Rückmeldung vom Publikum. Die nicken, die lachen irgendwie mhm. zwischendurch oder die lächeln und dann sehe ich, ah, ich bin auf einem guten Weg. Ne? Und das, mhm. ist eine, das ist eine Bestätigung. Die habe ich von so einem von so einer Klausur, die da einfach vor mir liegt, habe ich die nicht. Ne? Mhm. Genau. Und, und, und gleichzeitig habe ich in einer Auftrittssituation, denke ich mir darüber, also denke ich, was denken die anderen über mich? Mhm. So. Und das sind ja wiederum eigentlich die eigenen Gedanken, nicht die der anderen. Das darf mhm. man wechseln.
1: Mhm, <lacht> und ähm,
2: und äh, dieses Denken über das Denken der anderen, das ist das Besondere in einer Auftrittssituation, wenn einem das in die Quere kommt, weil man immer denkt... Die anderen finden einen blöd und die wissen das eh besser und man mhm. macht sich gerade zum Affen oder so. Wenn man immer diese Gedanken hat, dann stören die natürlich in der Auftrittssituation. Und die wiederum hat man nicht in der schriftlichen Klausur, weil da denkt man sich nicht, dass das Papier gerade über einen denkt. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Also man merkt schon hier, das hat so viele Aspekte unterschiedlicher Art, mit denen du da auch in deiner Praxis zu tun hast. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Klienten und Klientinnen. Also sind es hauptsächlich... Schüler, Schülerinnen oder Studenten, Studentinnen oder?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Das sind Schülerinnen und Schüler, wie du es gerade schon gesagt hast, Studierende, Auszubildende häufig auch. Aber auch, ich sag mal, es gibt ja so Prüfungen des Lebens. ne Also so ähm, Führerscheinprüfung gehört natürlich dazu. Ne? Die fand das
0: ich ist... total aufregend. Die fand ja, ich wirklich das... total aufregend. Genau.
2: Und das, ja. ist, das, das ist interessant, ja weil, weil die Führerscheinprüfung hat eine Bedeutung. Das ist so ein mhm. Initiationsritus. Ne? Wenn man da mhm. durchfällt irgendwie und die anderen fahren schon Auto und man selber noch nicht, dann ist das fast schlimmer, als das Abitur nicht zu bestehen. Ich bin
0: sozusagen. durchgefallen. Und zwar ja. auch in der Theorie. Ja. Ich bin in Theorie oh, und Praxis. Ja genau. Ja, also, okay. ja. ja, genau. Muss man erstmal mal hinkriegen auch das, also in der Theorie. Ja,
2: ja aber das ist, die ist auch schwerer geworden. Also es gibt, mhm. Ja, da, ist gab es jetzt das lange gerade, her bei
0: mir. Also. Ja,
2: genau, so bei, ja. bei mir auch. Ne? Ja. Aber jetzt gerade, es ging irgendwie vor einem Monat oder so, gab es da auch einen Bericht in der Zeitung, die, die Durchfallquoten in beiden Prüfungen sind erheblich gestiegen. Okay, ist nicht ganz klar, warum, aber zum einen auch, weil die Aufgaben schwieriger geworden
1: Okay,
0: ja gut. Naja. Wie bist du eigentlich zu diesem speziellen Thema gekommen?
2: Ja, also eigentlich ist das so ein bisschen eine, eine logische Fortsetzung, wenn man so zurückblickt. Ne? Gut, das, das Leben kann man rückwärts verstehen, man muss aber vorwärts leben. Ne? Also rückwärts würde ich es würd verstehen. Das, der, da haben sich so verschiedene Fäden zusammengeflochten. Also der eine Faden ist, ähm, ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich bin auch Trainer für Sportklettern und Wettkampfklettern zum Beispiel. Und das ist ja auch eine Sportart. Da muss man sich so ein bisschen so mit, mit, mit Ängsten auseinandersetzen. Mhm. Wettkampf sowieso, ne Konkurrenz mhm. zueinander. Aber ich habe auch selber viel am Fels geklettert. Da geht es dann nicht um die Konkurrenz, aber darum, dass man irgendwie da wirklich runterfallen und sich echt wehtun kann. Mhm. Also auch so Umgang mit so eigenen Befürchtungen. Ähm, dann habe ich Erziehungswissenschaft und Psychologie studiert. Auch als Erziehungswissenschaftler habe ich ganz viel mit Lehrerbildung zu tun gehabt. Mit, mit Unterricht, mit ähm, Klausurkonzeptionen und äh, diesen Themen. Lehrerbildung ist immer etwas, was mich immer noch sehr stark ähm, beschäftigt. Ich mache sehr, sehr viele Fortbildungen für Lehrkräfte. Und okay. Und der andere Bereich war halt die Psychologie, da geht es ja eher um die Ängste und Gedanken, Kognitionen, die dabei irgendwie eine Rolle spielen. Und dann habe ich ähm, nach meiner Promotion, wenn man so frisch doktoriert ist quasi, dann macht man sich ja so Gedanken, wird man jetzt ähm, Professor oder macht man was Vernünftiges. Ich habe mich dann für äh, systemische Therapie und Beratung entschieden, fand das ja, was gut. Vernünftiges. Mhm. Genau, ne, da mhm. haben wir eine ja. Ähnlichkeit. Genau. Und ähm, dann gab es an der Uni in Kassel ein äh, Beratungsangebot, beziehungsweise das, das konnte ich entwickeln. Ähm, es gab da quasi Mittel und eine Stelle für. Und dann habe ich, hab ich ein Beratungsangebot gemacht für Studierende, ähm, in den, also um, um die zu unterstützen. Und das, was die natürlich am meisten stresst, sind natürlich Prüfungssituationen, Referate, Hausarbeiten, zu viel Leistungsdruck, zu wenig mhm. Zeit irgendwie durchgefallen durch eine Prüfung. Ne? Und dieses Angebot habe ich äh, Prüfungs- und Auftrittscoaching genannt und äh, das war innerhalb von kürzester Zeit ziemlich stark nachgefragt. Das hat mich damals gewundert, weil es gibt ja auch eine Studienberatung äh, und wir haben auch eine psychosoziale Beratung gehabt mhm. in Kassel, ähm, aber die Studienberatung wird meistens wahrgenommen als Anlaufstelle für so Fragen, was so Rechtsgeschichten angeht oder so. Mhm. Eine Studienordnung, wie kann ich okay. wechseln oder so. Mhm. Und die psychosoziale Beratung ist immer gleich zu viel Psycho.
1: Vor mhm. ähm,
2: <lacht> ja. allem werben die im Prinzip damit, hier kann man irgendwie zehnmal hinkommen. Und bei mir habe ich immer gesagt, hier kann man dreimal hinkommen. So, okay. also das, ja. muss, das muss schneller gehen. Und deswegen mhm. kamen die Leute auch und haben gesagt, ey Timo, ich habe irgendwie nächste Woche eine Klausur. Ich weiß mhm. nicht, wie ich das machen soll. Und mhm. Bei der psychosozialen Beratung, da hätte man irgendwie nach, nach zwei Stunden erstmal irgendwie eine Diagnose gestellt. Mhm. Bei mir geht es <lacht> darum, dass ich irgendwie in einer Stunde irgendwie schon quasi zum, zum Zug komme mit den Leuten. Mhm. Und ähm, dann war aber die Problematik, dass ich, ja, im Prinzip gab es da wenig Konzepte für. Ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren damit angefangen. Und wenn man vor zehn Jahren gesucht hat nach ähm, Prüfungscoaching oder nach schneller Hilfe dabei, dann hat man da sehr wenig gefunden. Also mhm. therapeutische Angebote gab es ganz wenig. Heilpraktiker haben so ein bisschen Baldrian verschrieben, wie du das jetzt gerade schon erzählt hast, ja. ne? Und in, in Lehrbüchern zum Thema Psychotherapie, da gab es ein Unterkapitel zum Thema Angst und da wieder ein Unterkapitel zum Thema Leistungsangst, aber das war doch ziemlich wenig.
1: So. Mhm. Mhm. Und dann
2: habe ich angefangen, selber zu entwickeln und, und selber auszuprobieren und aufgrund der hohen Nachfrage habe ich einfach viel machen können. Und dann gab es natürlich sehr schnell die Situation, dass dann auch Studierende von anderen Städten irgendwie zu mir wollten. Ich habe dann privat bei mir auf dem Dachboden einen kleinen Praxisraum eingerichtet. Mhm. Ja, und Schüler kamen dann natürlich auch sehr bald, ne? häufig so auf Empfehlung. Im mhm. Prinzip die Studierenden, die bei mir waren, die meinten, hey, mein, mein Nachbar, der hat einen Sohn und der schreibt in drei Wochen Abi und kannst du da nicht auch mal?
0: Wow. Und so mhm. hat
2: das dann irgendwie so seinen Lauf genommen. Und also du hast so richtig ja. so eine
0: Pionierarbeit geleistet. ja. Das ist, das mhm. ist
2: Pionierarbeit. Ja. Also ähm, ich habe äh, hab dann die Sachen irgendwann zusammengeschrieben, habe dann diese Konzepte erstellt. Du hast ja von dem Buch erzählt, genau. von dem du gelesen hast. Das Buch hast, ne? heißt
0: Blackout, Bauchweh und kein Bock. Das werde ich auch alles verlinken in der Sendungsbeschreibung natürlich.
2: Das freut genau. mich natürlich. Mhm. Genau und, und das ist auch also es gibt natürlich unglaublich viele Ratgeber, also die gab es ja damals auch schon, Ja, also mit mhm. Ratgebern, das ist, ja un, das ist ja wirklich unüberschaubar, aber was es halt passt, gar nicht gibt, ist ein Buch zum, also für, für, für Berater, für Therapeuten, für Lehrkräfte, also für die, die quasi die Menschen unterstützen, die eigentlich mhm. den Rat brauchen. Mhm. Und das gibt es überhaupt nicht. Also das, mhm. ist, das ist wirklich interessant. Ja, Gerade ja jetzt gibt es schon dein
0: Buch. Ja, jetzt, ja, genau. jetzt, jetzt, jetzt gibt es <lacht> genau. das schon,
2: ja, aber muss man sich mal überlegen, das ist mhm. 21 rausgekommen, das Buch. Und bis dahin gab es also mhm. quasi kein wirklich ernstzunehmendes Buch, was diese Sachen mal systematisch irgendwie aufarbeitet und halt nicht gleich auf eine klinische Psychotherapie irgendwie über Jahre angelegt
0: ist. Das Spannende ist, in dem Vorwort sagt ja ein Kollege über dich, dass du mit deinem Ansatz die Lücke zwischen Nachhilfe und Psychotherapie schließt.
2: Ja, Genau, das ist, das ist auch so die, die Idee dabei, ja, weil Psychotherapie, habe ich ja gerade schon gesagt, die psychosoziale Beratung bei uns an der Uni, das ist halt ähm, häufig eigentlich zu viel. Prüfungsangst ist eben nicht unbedingt sofort ein Behandl eine behandlungswürdige psychische Krankheit, ja? mhm. das ist ganz wichtig, sondern das ist ein Phänomen, was bei fast jedem in der Schule oder im Studium auftritt. Es gab gerade eine Studie letztes Jahr, neun von zehn Menschen kennen Prüfungsangst. Ja. Also das muss man sich mal klar machen, das ist eigentlich jeder. Ja? Ja. Die sind natürlich im unterschiedlichen Maße davon betroffen aber mhm. ähm, viele haben auch wirklich Einschränkungen, zum Beispiel, dass sie wegen durchgefallener Prüfungen ihr Studium nicht abschließen konnten oder mhm. den Bild nicht ergriffen haben.
0: Ja, ja, das denke ich mir auch, dass das, hm? also wie ausgeprägt auch immer, das ist, ein ja extrem im Leben ja. äh, einschränken ja. oder prägt. oder ja. Ja. Und, mhm. und, und
2: wenn man sich andere Statistiken noch anguckt, dann sieht man, dass das bei Schülern häufiger auftritt als bei Studierenden. Mhm. Was heißt das jetzt? Das mhm. heißt nämlich nicht, dass Studierende weniger Prüfungsangst haben, sondern das mhm. heißt, dass Schüler, die viel Prüfungsangst haben, nicht studieren. Das ist ein hm. Selektionseffekt. Also da hm. verändert sich quasi die, die Stichprobe, kann man mhm.
0: so sagen. Ich würde gerne ja. nachher auch noch mal mit dir genau über das Schulsystem und sowas sprechen, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, es so ein bisschen plastischer machen, damit die hm. Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen wissen, wie gehst du denn eigentlich vor? Also ja. wenn ich mir jetzt überlege, ich komme jetzt zu dir als Elternteil wahrscheinlich, also hast du ja wahrscheinlich auch viel mit Eltern zu tun. Mhm jetzt sagen, also oder ich komme zu dir und sage, ich habe einen Sohn, der kommt jetzt in die Oberstufe und es läuft gerade nicht so gut. Der hatte im Zwischenzeugnis sogar eine Fünf. Und ja, wenn es noch eine dazu kommt, dann schafft das ja nicht weiter. Und er hatte auch schon mal einen Blackout. Und jetzt schicke ich den Sohn zu dir. Wie, wie gehst du jetzt vor?
2: Also wichtig ist erstmal herauszufinden, ähm, ob die Angst, die die Leute haben, ob der Blackout, ob das begründet ist oder nicht, ja. Also mhm. wenn, man, wenn man wenig gelernt hat, wenn man ähm, vielleicht auch falsch gelernt hat, also viel Zeit reingesteckt hat, aber eigentlich kein wirkliches Verständnis ähm, entstanden ist, dann ist die Angst natürlich in gewisser Weise berechtigt. Und, mhm. ähm, und die Leute haben dann aber in erster Linie Angst. Also die kommen dann in die Praxis und die Eltern sagen dann, oh, der kann nicht schlafen, der hat so viel Angst vor der Prüfung und so. Und ähm, was man dann machen kann, ist ein bisschen wie bei dir. Ne? Man kann dann irgendwie mit Baldrian-Tee irgendwie viel machen mhm. oder ich habe da tolle Entspannungstechniken. Ja, ich kann mhm. da mit Hypnotechniken einen wegdudeln, da schläfst du mhm. ein. Ne? Mhm. Das nützt den Leuten aber nichts, weil dann fallen die halt ausgeschlafen durch oder sind dann genau. ganz entspannt dabei. Das heißt, es geht im Prinzip erstmal darum, rauszufinden, wie ist der Wissensstand. Und, und dann, wenn man dann merkt, also die haben eigentlich zu wenig gelernt, äh, dann hilft besser lernen gegen Angst. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wesentliches Element beim Prüfungscoaching, dass man halt nicht nur psychologisch unterstützt, sondern auch sagen wir mal, lerntechnisch, also mhm. wirklich ähm, Techniken erklärt, ähm, auch dafür sorgt, dass die Leute beim Lernen merken, dass sie was verstanden haben. Sehr mhm. viele Menschen wissen ganz viel, haben aber nichts davon gemerkt und haben dann quasi kein Kompetenzbewusstsein und deswegen haben sie dann Ängste. Also dann geht es darum, dass man so lernt, dass man dabei auch Kompetenzbewusstsein aufbaut. Mhm. Ja, Lernen und Prüfungsvorbereitung technisch ist ganz wesentlich. Im Sport heißt das Trainingslehre. Gibt es okay. überhaupt keinen richtigen Begriff für, für, das, äh, mhm. für, für das didaktische im Prinzip. Ne?
0: Und ist das aber auch individuell dann, oder? Also es lernt ja wahrscheinlich jeder und jeder irgendwie anders, oder?
2: Ja, im Detail mhm. schon, aber mhm. insgesamt ist Lernen ähm, schon für uns Menschen irgendwie ähnlich. Ja? Also mhm. die Prinzipien von Lernen sind, äh, sind gleich, genauso mhm. wie auch im Sport. Ne? Das ist immer ein schöner Vergleich. Sagen kann, also Sporttraining funktioniert eigentlich nach den gleichen Prinzipien. Also mhm. die Muskeln bauen sich bei jedem Menschen auf eine ähnliche Art und Weise auf. Mhm. Wir haben unterschiedliches Talent für Muskelaufbau, aber ähm, mit dem Gehirn ist das genauso. Also mhm. man kann ganz grob sagen, das Wichtigste beim Lernen ist selber denken. Also mhm. denn De Lernen heißt Denken lernen. Das wichtigste Missverständnis beim Lernen, mit dem die meisten Leute auch zu mir in die Praxis kommen, das haben sie schon in der Grundschule aufgefasst. Das ist dieser Satz, wenn man mich nachts um drei weckt, dann muss ich das ohne Nachdenken sagen können. Mhm. Das ist so das ist so die, die, die Zielvorstellung, die ganz viele Menschen im Kopf haben, wenn sie lernen. Und das führt eigentlich zum Auswendiglernen. Mhm. Und das heißt ja auch, wenn man das Wort wörtlich nimmt, wenn ich es gelernt habe, brauche ich nicht mehr denken, dann kann ich es einfach sagen.
1: Mhm.
2: Und das ist falsch. Also das, mhm. ist, das ist definitiv falsch. Das wird allerdings unterstützt dadurch, dass die Klausuren häufig so angelegt sind und man dann denkt, so müsste man sich das auch erarbeiten. Mhm. Das ist aber keine artgerechte Gehirnbenutzung. Wir, wir, wir sind nicht in der Lage, Dinge einfach abzuspeichern. Wir müssen immer irgendeinen Kontext, irgendeine Verbindung finden, und deswegen ist die Reihenfolge beim Lernen, erst verstehen und das heißt im Prinzip selber erklären können und auf andere Situationen beziehen und dann auswendig lernen von bestimmten relevanten Fakten. Also zum mhm. Beispiel Fachbegriffen oder Formeln oder Vokabeln auch. Ja? Interessant. Ja. Ohne Sinn verstehen funktioniert auswendig lernen nicht.
0: Mhm. Und da sind wir natürlich auch gleich beim also jetzt Schulsystem oder vielleicht sogar auch in der Uni, dass vieles ja eben genau darauf angelegt ist, wie du gerade gesagt mhm. hast.
1: Mhm. Das heißt, du mhm.
0: musst dann im Grunde deinen, deinen Klientinnen und Klienten irgendwie was anderes beibringen, als das, was ihnen in diesen Institutionen beigebracht wird, oder?
2: Ja, zum Teil ist das nötig, da so ein bisschen zu korrigieren, ja, oder auch darauf hinzuweisen, dass so wie die Lehrkraft das erklärt, das vielleicht dann nicht funktioniert oder dass man das anders machen sollte. Äh, mhm. Viele Lehrer haben, haben ja selber diese Vorstellung von Prüfung. Ne? Also die Prüfung ist oft ein Abprüfen dessen, mhm. was reingefüllt wurde im Unterricht. Und das ist natürlich völliger Bullshit. Also wir mhm. wissen heute, also die Neurophysiologie oder Psychologie ist da einfach deutlich weiter, was halt Lernprozesse angeht. Mhm. Und dann geht es schon auch darum, die Lernenden, die Schüler, aber auch Studierende und Auszubildende irgendwie unabhängig von dem, von dem Unterricht zu machen. Also Unterricht ist häufig nicht... Sehr gut. Es gibt auch Ausnahmen, also ganz, ganz viele auch. Also gerade in der, in der Schule erlebe ich ganz viele tolle Lehrkräfte, die wunderbaren Unterricht machen. Und trotzdem lernen dann die Kinder eigentlich zu Hause auf die falsche Art und Weise. Das ist auch spannend.
1: Mhm.
2: Im Studium beispielsweise ist es ja eher so, da werden Vorlesungen gehalten, die sind didaktisch meistens nicht jetzt besonders prickeln Nee,
0: nee, fand ich auch nicht. Ja.
2: Und ähm, Lernen heißt im Prinzip, ich kriege irgendein ähm, Wissen präsentiert, ja, und jetzt muss ich dieses Wissen irgendwie kognitiv anregend verarbeiten. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas damit machen und auf meine eigene Weise es mir aneignen, eine eigene Story dazu finden, einen eigenen Sinn darin sehen und damit was tun. Mhm. Und in der empirischen Bildungsforschung heißt das, dass die kognitive Aktivierung, ja. Mhm. Also kognitive Aktivierung ist der Schlüssel zum Lernen mhm. und in der Schule, Schulunterricht ist in der Regel so gedacht, dass die Lehrer also irgendein Wissen präsentieren und dann Aufgaben stellen, irgendwelche Arten von Gruppenarbeit machen oder Projekte oder irgendwas, dass man damit was tun soll und dann entsteht quasi in jedem einzelnen Schüler und Schülerinnen Kopf ein eigener Lernprozess aufgrund dieser kognitiven Aktivierung. Mhm. So, und diese Elemente, die müssen sich Studierende nach einer Vorlesung im Prinzip selbst schaffen.
1: Mhm.
2: Und dann sind sie unabhängig davon. Und das, mhm. ist aber auch, das, das heißt aber auch, ich muss Verantwortung für meinen Lernprozess übernehmen, mhm. um es selber zu verstehen. Und das, und das wird einem
0: aber nicht gesagt vielleicht, dass man diese Verantwortung genau, hat.
2: Mhm. Genau, genau. Ne? Mhm. Das wird einem nicht gesagt. Und dann gucke ich halt, okay, wie kann das gehen? Da gibt es Methoden für und dann geht's es los. Mhm.
0: Hast du da irgendein kleines knackiges Beispiel noch dazu vielleicht, dass man sich das nochmal so vorstellen kann?
2: Ähm, ja, also ähm, es gibt eine tolle Methode, wo man ähm, das nennt sich mentale Landkarte, da geht es darum, dass man dann Thema nimmt, das man lernen möchte, dann schreibt man sich Begriffe auf Karteikarten, also so Orientierungsbegriffe sage ich immer, Sachen, die einem spontan einfallen, dann ordnet man die an, zum Beispiel auf dem Boden, wie so, ein, wie so eine große Landkarte halt, ne, wie so ein Mega-Mindmap und jetzt kann man darauf herumlaufen, das ist dann auch ganz gut, ne? man stellt sich mhm. auf, man hat dann so 14, 15 Karten vielleicht auf dem Boden liegen, und stellt sich dann drauf und sagt immer, das ist der eine Begriff, das bedeutet das, das hat was damit zu tun. Da fällt mir folgendes Fallbeispiel zu ein, dann stellt man sich mit dem anderen Fuß auf eine andere Karte, beschreibt die andere Karte und dann vor allem, wie die Dinge zusammengehören. Und wenn man jetzt ähm, eine Weile auf dieser Karte rumläuft und alles mit allem verknüpft, dann ist man immer dabei, die einzelnen Sachen zu wiederholen und auch in die Verbindung mit was anderem zu bringen. Manchmal muss man um die Ecke denken, ähm, ne? also dann sozusagen über, über ein Drittes, über eine Bande sozusagen die Verbindung herstellen und das ist dann tatsächlich wie so ein, wie so ein eigener innerer Stadtplan, der entsteht, der ist bei uns ja auch immer unterschiedlich. Ne? Also wenn auch, ne? ich, ich wohne in Kassel zum Beispiel, meine Frau natürlich auch, aber wenn wir jetzt eine Straßenskizze irgendwie zeichnen würden, dann würden die nicht identisch aussehen, mhm. ne? Deswegen funktioniert das auch nicht, jemand anderem den Weg zu erklären. Ja?
1: Mhm.
2: Also für mich ist es dann klar, ich habe den Weg erklärt, mhm. aber die andere Person, die, die orientiert sich im Prinzip an anderen Sachen. Mhm. Und deswegen passt das manchmal nicht zusammen.
0: Aber ja, mentale Landkarte, das klingt toll. Ja. Mhm. Ja. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück zu dem ja. Fall. Jetzt sozusagen, jetzt hast du vielleicht festgestellt, nee, der kann gut lernen, der hat seine Technik, daran liegt es
1: nicht. Mhm.
0: Was machst du dann?
1: Ja.
2: Dann äh, frage ich meistens, wie äh, stark ist denn jetzt eigentlich die Angst? Ne? Diese Frage auch mit dieser Skalierung, ähm, wie hoch ist das? 10 wäre maximal volle Pulle Und wenn, wenn der dann sagen würde, ja, ich bin schon irgendwie so bei einer sieben oder acht oder so, dann ähm, geht es um die Selbstregulation, also die Entstehung von Leichtigkeit. Ja? Es geht jetzt darum, die, das Gefühl zu kriegen, dass ich das auch kann, was ich da gelernt habe. Und dabei kann man auf verschiedene Art und Weise äh, unterstützen. Das eine ist, die Menschen brauchen tatsächlich körperliche Aktivierung bzw. körperliche Regulierungsmöglichkeiten. Atemtechniken sind da zum Beispiel total wichtig. Ähm, gibt es verschiedene, gibt es Atemanhaltetechniken, <lacht> genau. Zu klopfen, mhm. genau, klopfen körperlich, mhm. ne, wo man dann also über Körperstimulation im Prinzip, das, also das Beklopfen von bestimmten Körperstellen eine Beruhigung herstellt. Das ist ein ganz spannendes Verfahren, von einem Kollegen aus Hannover im Wesentlichen weiterentwickelt. Michael Boone, mhm. hat das ja, gemacht. Mhm. Genau, ja. kannst du auch. Ne? Toll. Und ähm, das ist eine ganz tolle Methode, wo man noch gar nicht genau weiß, warum die eigentlich funktioniert, aber wir wissen empirisch, dass das funktioniert und es wird in ganz vielen Therapieformen, bei Klopftechniken, PEP ist die. Ist der Fachbegriff dafür? Genau. Ist, wird das eingesetzt? Genau, das sind so körperliche Verfahren, also Artentechniken, Klopftechniken. Und dann gibt es noch Methoden, über die, über die Kognition daran zu gehen. Das bedeutet im Prinzip, also die Vorstellung ist, wenn wir Angst haben, obwohl wir es können, dann haben wir in einer bestimmten Situation keinen Zugriff mehr auf unsere Ressourcen. Oder anders gesagt, wir, wir dissoziieren äh, unsere Stärken, wir haben wie so eine Art Stärkenamnesie. Ja, Also ich fühle mich, also eigentlich bin ich laut Personalausweis, ich zum Beispiel 43 Jahre alt. Ja, Und wenn, wenn ich dann irgendwie in einer Prüfungssituation bin, dann fühle ich mich auf einmal noch wie, wie irgendwie 14 oder 15, wie damals irgendwie so in der 8. 9. Klasse. Und, und bin irgendwie, ja, kann, kann nicht mehr richtig denken und, und vergesse dann auch, dass ich vielleicht schon mal Prüfungen gut geschrieben habe und, ne, und das ist alles vergessen. Ich erinnere mich nur noch an das ganze Scheitern in meinem Leben, also so eine mhm. ganz einseitige Wahrnehmung meiner selbst. Mhm. Und dann geht es darum, entweder mit sprachlichen Techniken, also lösungsorientierter Beratung, so erfolgsorientierten Fragetechniken im Prinzip dieses, dieses, diese Gedanken wieder zu aktivieren oder, was auch total cool ist, es geht darum zu gucken, wie würde ich mich denn gerne in einer Prüfungssituation fühlen, also was, was wären Gedanken, Gefühle, Prozesse, die ich, die ich gerne hätte, ja,
1: mhm. und
2: dann kann man diesen Zustand sehr genau beschreiben. Und auch multisensorisch ausgestalten. Das heißt mhm. zum Beispiel, ich überlege mir, welche Musik passt denn zu dem Gefühl, das ich gerne in der Prüfung hätte. Und wann mhm. hatte ich dieses Gefühl schon mal? In welchen Situationen habe ich mich genauso erlebt? Ähm, wie, wie stehe ich dann da? Wie bewege ich mich? Wie, wie nehme ich den Raum wahr in dem Moment? Ähm, wie groß oder wie klein erlebe ich mich dann in dem Moment? Das heißt, wir gehen dann tatsächlich in diesen Zustand rein und ein Unterschied zwischen meiner Methode und anderen ist, ich mache das dann ganz real. Also in meiner mhm. Praxis laufe ich dann mit den Leuten rum, wenn dann die Leute sagen, oh, ich ich, also viele denken dann zum Beispiel an Sport, ne? ich, wenn ich irgendwie reite, dann bin ich irgendwie total bei mir und fühle mich total sicher und dann sitzen wir quasi irgendwie auf dem Stuhl und, und reiten zusammen durch die Praxis oder ich mache dann irgendwie Kampfsport mit den Leuten oder die Leute sagen, es mhm. muss gar nicht so actionmäßig sein, ich stehe am See und gucke aufs Wasser, ja, ich mhm. fühle mich toll, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und dann, dann gehe ich mit den Leuten durch meine Praxis und wir haben so eine imaginäre Leine in der Hand und lassen mhm. den Hund laufen und so und in dieses Gefühl rein stellt man sich dann auf einmal wieder die Prüfung vor, das heißt als Reiter oder als jemand, der gerade mit dem Hund spazieren geht, stelle ich mir die Prüfung vor und dann merke ich, boah krass, jetzt kann ich daran denken und habe überhaupt keine Angst also es mhm. geht auf einmal total gut, wenn ich als als Reiter oder als als Gitarrist oder so, wenn es um Musik geht, mich an die Prüfung erinnere oder mich das, mir das mir das vorstelle, dann fällt mir sofort ein, wie ich auch meiner schwierigen Aufgabe souverän reagieren kann. Mhm. Dann üben wir, das sind dann Methoden so aus der Hypnotherapie, diesen Zustand aktiv herstellen zu können, wenn es ist. Also
0: wenn es wirklich so wäre in dem Moment. Genau, mhm. genau.
2: Mhm. Ne? Mhm. Wie kann ich quasi zum Reiter werden oder zu jemandem, der mit dem Hund spazieren geht oder so in diesem Gefühl? Wie kann ich das aktivieren? aktiv, bewusst, auch in Situationen, wo ich nicht auf dem Pferd sitze. Mhm. Das also ist mentales Training. Ne? Mhm. Das, so, so funktioniert das.
1: Mhm.
2: Und meistens mache ich beides, Es geht immer darum, beides anzubieten. Atentechnik körperlich, klopfen mhm. und diese ganzen mentalen Sachen, das war jetzt nur ein Beispiel davon, mhm. wenn die Leute quasi top-down, also körperlich ähm, ähm, vom, vom von der von der Kognition top-down und bottom-up vom Körper sozusagen in den Kopf beides nutzen können, dann sind sie gut ausgestattet, um mit Ängsten gut umzugehen. Mhm.
0: Klasse. Und ich stelle mir das aber, setzt dich das nicht auch unter Druck, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe in drei Wochen eine Prüfung, mach mal?
2: Also unter Druck ähm, nicht, nicht so sehr. Mhm. Ähm, das, äh, ich, ich, ich fieber natürlich mit und, und mhm. freue mich für die Leute, aber äh, ich bin mittlerweile sehr gelassen, weil die meisten bestehen und kriegen das gut hin. Also mhm. das Coaching ist eine sehr, sehr dankbare Angelegenheit, muss ich sagen. Also die weil du so schnell ein
0: gutes Resultat hast?
2: Ja, ich weiß weil... jetzt nicht, ob das jetzt an mir liegt oder mhm. überhaupt daran, dass die Menschen sich halt Unterstützung suchen, aber ähm, das ist schon insofern eine sehr befriedigende Arbeit, weil die meisten machen auch quasi ihre Hausaufgaben, also die üben dann auch diese mentalen Techniken, die ich da gesagt habe, das mhm. funktioniert dann sehr gut und Dadurch, dass es überhaupt schon eine Veränderungsbereitschaft gibt und sie was anders machen, funktioniert Prüfungscoaching. Ja? Mhm. Ähm, von daher habe ich immer die Einstellung, ähm, die Leute, die zu mir kommen, die schaffen das dann auch. Und damit bin mhm. ich auch also zu weit über 90 Prozent richtig. Und dadurch verstärkt sich das natürlich. Weil wenn die merken, ich glaube an die, dann wirkt das auch wieder. Also das mhm. ist natürlich ein... ein das Gegenteil eines Teufelskreises, der mhm. da entsteht. Ein Engelskreis mhm. habe ich mal gehört.
0: Heißt <lacht> Toll. Du und wie gehst du mit, mit Eltern um, die irgendwie so Leistungsdruck ausüben ja. auf ihre Kinder, was es ja auch häufig gibt,
1: ne? Ja, ich. Ja.
2: Ja, also, Eltern spielen eine wichtige Rolle, aber die sind nicht immer schuld. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Also, Prüfungsangst und Leistungsdruck kommt häufig auch nicht von den Eltern. Ja? Von daher, mhm. die nicht irgendwie jetzt gleich unter Generalverdacht stellen.
1: Mhm. Ähm,
2: wenn das aber so ist, äh, dann ist es wichtig, dass man die Eltern über ihre Verantwortung, ihre Wirkung eigentlich erstmal aufklärt. Ja? Mhm. und in der Regel ist es so, dass was Eltern machen, die fragen zum Beispiel nur noch nach den Schulnoten, also die interessieren mhm. sich eigentlich nur noch nach der Leistung mhm. und dadurch wird der Fokus halt ganz stark darauf gelegt, ne? mhm. dafür, wo ich mich als Elternteil interessiere, signalisiere ich, das ist wichtig und wenn ich mich halt nur noch für die Noten interessiere und, und wie man vielleicht auch im Vergleich zu anderen darstellt, also im sozialen Vergleich macht, dann signalisiere ich meinem Kind, Noten und sozialer Vergleich sind wichtig. Und, mhm. und das heißt gleichzeitig auch, das andere ist weniger wichtig. Und mhm. das ist natürlich fatal. Das heißt, mhm. Eltern muss man im Prinzip beibringen, wieder sich für ihr Kind zu interessieren und halt nicht nur für die Noten, sondern vielleicht auch für das, was da inhaltlich dran kommt und, und sich das erklären lassen. Also das Tollste, was man machen kann als Eltern, vielleicht kleiner Tipp am Rande, ist mhm. sich das zu Hause erklären lassen, was die Kinder einer Schule gerade gelernt haben. Und ganz mhm. ehrlich, mein Sohn ist in der achten Klasse. Wenn der mir was erklärt, ich habe das alles vergessen. Also mhm. die ganzen Details, was die lernen, da kann ich, da ist echt interessant. Also das mhm. ist jetzt, das ist jetzt kein, kein Theater dann
0: lustig, wo du deinen Sohn erwähnst, weil mein Sohn, der kommt jetzt dieses Jahr in die Schule ja. und ich merke jetzt schon so, dass das echt ein Schritt ist und dass ja. da viele Themen mich schon so ein bisschen ja. triggern ne? ja. aus der eigenen Schulzeit. Insofern, ja. man ist als Eltern eben auch nicht als Elternteil nicht frei. Ganz von,
2: wichtig, genau. ganz wichtig, ne? dass man seine eigene Schulzeit reflektiert und und nicht die eigenen Ängste auf die auf die auf die Kinder projiziert und bei, bei Schule muss man sich klar machen ja es gibt extrem wenige Noten, die relevant sind ja also der Übergang ähm, Grundschule ähm, dann Gymnasium oder Mittelstufe der der kann relevant sein da kann es von bestimmten Noten abhängen aber meistens wird der Druck erst also ich glaube außer Bayern ja. Erst, erst, erst im Gymnasium größer. Ja? Mhm. Also im Gymnasium gibt es noch das kleine Abitur. Wie kommt man sozusagen aufs, aufs Gymnasium, wenn man mhm. irgendwie in der Grundschule ist? Das ist Da ist, kann man nochmal separat drüber reden. Aber mhm. wenn man sich die gymnasiale Zeit anguckt, dann kann man sagen, das ist ein Marathon, bei dem erst auf den letzten fünf Kilometern die Zeit gemessen wird. Weil vorher ist es fast alles egal.
1: Mhm. Da geht es
2: eigentlich nur darum, irgendwie dran zu bleiben. Ja, aber relevant im, im, im Sinne von, ähm, für, die, für die Platzierung zählt das, ja, um mhm. bei dem Marathonbild zu bleiben, ist es erst, was auf den, in den letzten zwei Schuljahren passiert. Und wenn man sich anguckt, wie viel Stress häufig gemacht wird äh, für irgendeinen keine Ahnung, Französisch, Vokabeltest, siebtes Schuljahr, zweites Halbjahr, ja, diese Note ist tatsächlich scheißegal, um das mhm. so mal ganz klar mhm. zu sagen, das interessiert mhm. niemanden, ja, wie gesagt, es geht darum, dran zu bleiben, aber ob das jetzt eine Eins oder eine Drei geworden ist, das ist tatsächlich völlig egal. Mhm. Und der, der, der Stress, der da geschoben wird, der hat, der steht in keinem Verhältnis zu der Relevanz dieser Note. Und Das muss man ab und zu mal zurechtrücken.
0: Ja, total. Also ich glaube, man ist gut dran. Ich, ich hatte das ganz gut raus immer, mich so, also dass ich immer genau wusste, wann es drauf ankommt, ja, ja. also, ja, ja. Genau. genau, ja, jetzt würde ich gerne nochmal mit dir, oder, beziehungsweise, wir haben gerade gesprochen es gibt ja auch noch Fälle, habe ich in deinem Buch gelesen, wo die Motivation eine Rolle spielt, oder ja. eine Blockade,
1: ja, ja,
0: mhm.
2: also, ähm, Motivation ist ja so, dass das dritte große Thema, ne? Prüfungscoaching besteht immer aus dem Thema, Technik, Lerntechnik, Angst, Aufregung, das hatten wir gerade und das große Thema Motivation, es geht ja häufig darum, dass das, was ich da tue, echt Arbeit ist, echt Aufwand ist und das Allerwichtigste dabei ist, ich muss eine Frage, ich muss eine Antwort auf die Frage haben, wofür mache ich das eigentlich? Und mhm. wenn ich diese Antwort nicht habe, mhm. äh, dann wird mein Körper dafür sorgen, dass ich da nicht so viel Energie reinstecke. Weil unser mhm. Organismus, also das glaubt man nicht, wenn man unsere Welt anguckt, aber unser, unser Organismus ist aufs Ressourcenschonen angelegt. Mhm. Und wenn ich keine emotional wirksame Antwort auf die Frage habe, wofür lohnt es sich das jetzt zu machen, dann mache ich es nicht. Und diese Frage, oder besser gesagt, die Antwort darauf, die verändert sich zum Beispiel im Lauf der Schulzeit. Also ganz am Anfang, Schulkind, also Grundschulkinder lernen für die Lehrer.
1: Ähm,
2: weil die merken, das haben die gut gemacht. Und dann ist man stolz auf sich. Mein Sohn in der dritten Klasse oder meine, meine Tochter auch, ja, die haben doch in der dritten Klasse nicht, nicht Deutsch lernen wollen, weil sie das als wichtig für ihr Leben wahrgenommen haben. Nee. Das ist ja, die haben ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Ja, aber das gut zu machen, mit den anderen dann auch vor den anderen irgendwie dazustehen und sagen zu können: Ey, ich kann das auch. Und die Lehrerin oder der Lehrer sagt: Hey, das hast du toll gemacht. Letzte Woche klappte das noch nicht und jetzt geht es besser. Das ist, das ist eine Motivation. Und mhm. zur Schule gehen die Kinder, weil die anderen auch hingehen. Das ist äh, da, da ist zum Beispiel jetzt diese Schulpflicht relevant. Ne? Schüler, Schülerinnen werden nicht gefragt, ob sie zur Schule gehen wollen. Deswegen gibt es gar nicht den Moment der Entscheidung. Also es gibt überhaupt keine Notwendigkeit sich zu entscheiden. Das mhm. Problem ist aber, dass die Entscheidung eine Grundlage für Motivation ist, weil mit der Entscheidung als innerer Prozess ist auch die Frage verbunden, will ich oder will ich nicht und wenn ja, wofür? Und diese Frage gibt es nicht in der Schule. Die ist schlicht und ergreifend unnötig, weil auch wenn ich nicht will, muss ich trotzdem hin.
1: Mhm.
2: Jetzt gibt es irgendwann im Verlauf der Schulzeit meistens, wenn es um den Abschluss geht, irgendwann den Moment, da stellt man sich halt schon die Frage, wofür tue ich mir den Scheiß eigentlich an? So Abitur oder Abschlussprüfung, irgendwie 10. Klasse oder irgendwie sowas. Ne? Studium, Ausbildung natürlich auch. So, und jetzt brauche ich ab einmal eine, eine Antwort auf eine Frage, die ich mir so nie stellen musste. Und das ist häufig so ein Moment, wo es dann klemmt.
1: Mhm. Ähm,
2: und das kann so eine Sinnkrise geben dann so in der 11., 12. Klasse. Ne? Das mhm. habe ich ganz häufig, dass die Leute dann in der 11., 12. Klasse irgendwie so, wenn es ernsthaft aufs Abitur zugeht, auf einmal einen richtigen Breakdown haben. Und dann geht es im, im Prüfungscoaching eigentlich um die Frage, wer möchte ich sein? Als wer mhm. mache ich mir Sinn? Und inwieweit soll das Abitur dazugehören? Möchte ich in einem Jahr, also wenn man quasi ein Jahr vor dem Abi steht, möchte ich dann der sein oder die sein, die es wenigstens versucht hat? Oder ist es mir echt so unwichtig, dass es mir wichtiger ist, jetzt mein Leben mit was anderem zu verbringen und fühle ich mich wohl bei dem Gedanken dann mhm.
0: später?
2: Ne? Also da geht es schnell um so Sinnfragen Spannend auch.
0: Spannend auch, ja. Und da denke ich mir, da geht es geht's doch oft auch auseinander, was dann die Eltern für Vorstellungen haben. So ja. dieses, mein Kind muss Abitur ja. machen und so. Ja, ne? ja. ja.
2: und äh, schwierig ist es, wenn wenn die Kinder dem dann folgen, aber dann sehr schnell merken, eigentlich will ich das gar nicht. Mhm. Ne? Also dann, das, das ist ein großes Problem. Dann kannst du so Loyalitätskonflikten auch kommen, ja. Mhm dass man dann auch die Wünsche der Eltern erfüllt, den Traum der Eltern geht äh, und mhm. dann aber merkt, äh, das ist gar nicht das, was ich, was ich wollte. So. Mhm. Ich habe da eine, eine, eine Geschichte von einer Medizinstudentin, wenn du möchtest, kann ja, ich gerne. Dir kurz erklären die oder mal, mhm. mal, mal erzählen. Ja? <lacht> ja. Ich habe eine Medizinstudentin ähm, gecoacht. Äh, ich mache sehr viel Coaching, auch online natürlich. Ähm, die zum Beispiel, das ging gar nicht anders, weil die hat in, in Ungarn, glaube ich, Medizin studiert. Und ähm, die hat, ich glaube, im zweiten oder dritten Semester hat die ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht und hat da Pflegekräfte getroffen. Und irgendwie ist das, in dem Moment ähm, hat sie überhaupt keinen, sie, sie hat totale Hemmungen gehabt, weiter zu studieren. ja mhm. So eine richtige Blockade. Und, und das war ganz, ganz heftig für sie. Und mhm. dann hat sie äh, haben, haben wir ein Coaching angefangen. Und dann hat sie mir erzählt, dass äh, sie Medizin studiert und es geht also in ihrer Familie immer schon um Medizin. Ihre Mutter hat sie alleine großgezogen, ihre Mutter ist Pflegerin im Krankenhaus und hat also mal ganz viel davon erzählt und ist ganz Medizin begeistert. Mhm. Das fand ich erstmal ganz interessant, aber das passt doch gut zusammen. Ne? Die mhm. Mutter ist Pflegerin und die Tochter wird jetzt äh, Ärztin und so, alles super. Und dann hat sie aber erzählt, ja, ihre Mutter hat selbst eigentlich Medizin studiert und mhm. wollte Ärztin werden und ist dann aber schwanger geworden. Ihr Mann hat sich getrennt von ihr und dann hat sie ihr Kind alleine großziehen müssen, hat sie das Studium abgebrochen. okay mhm. Und dann konnte sie in Anführungsstrichen nur in die Pflege gehen mit dem angefangenen Studium und somit setzt die Tochter zwar jetzt irgendwie diesen, diesen Weg fort, aber gleichzeitig fühlt sie sich latent schuldig, schuldig daran, ja. mhm. dass sie nicht dass ihre Mutter quasi nicht Ärztin geworden ist. Mhm. Und das ist aufgeploppt in dem Moment, wo sie im Studium auf die Pfleger getroffen ist. Und da hat sie das Gefühl gehabt, ich darf nicht hier sein. Mhm. Ja. Und das gehört auch zum Thema Motivation und Blockaden. Solche mhm. Loyalitäten zu erkennen mhm. und äh, dann zu gucken, wie kann ich im Prinzip mir die Erlaubnis geben, diesen Weg zu gehen, den meine Mutter damals so nicht gehen konnte, mhm. weil ich geboren wurde. Ne? Ja. Also ein ganz, ganz spannender Punkt. Sehr Prozess. spannend.
0: Und hat sie es dann weitergemacht?
2: Ja, 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 ja hat sind. das dann mhm. weitergemacht. Das ist dann einerseits ein innerer Klärungsprozess gewesen, andererseits natürlich auch im Dialog mit der Mutter. Für die mhm. war das überhaupt kein Thema. Ne? Also mhm. das war ganz klar. Aber innerlich muss man sich da quasi die Erlaubnis für geben und überhaupt erstmal diesen Zusammenhang verstehen. Mhm. So, okay.
0: Also ja, Timo, du hast da echt, also ich bewundere dich, weil, weil dieses Thema, also bevor ich dein Buch eben auch gelesen hatte, habe ich gerade, naja, Prüfungsangst, mhm. in meinen Coachings bin ich auch immer davon ausgegangen, ja, das hat was mit den Eltern zu tun und genau. irgendwelche Glaubenssätze ja. und, und, ja. und ja. dass das so viele Ebenen betrifft, das, ja. das wusste ich vorher nicht und ja. finde ich sehr interessant.
1: Ja. Und
0: eine Ebene, die auch bei dir noch vorkommt, ist so eine gesellschaftspolitische, also du übst ja schon auch also oder sprichst eine Kritik aus, dass ja. du sagst, dass eigentlich keine kritische Diskussion über die gesundheitlichen Nebenwirkungen von ja. Schule, Studium und so weiter stattfindet auf einer gesellschaftlichen ja. Ebene, ne? Ja. Was würdest du dir da eigentlich wünschen?
2: Ja, also... Ja, über Risiken und Nebenwirkungen von Schule zu sprechen.
1: Mhm.
2: Also, ist ja übrigens lustig, weil ich habe ähm, auf der Leipziger Buchmesse im April halte ich einen Vortrag zu dem Thema. Heißt Beipackzettel Schule über Risiken mhm. und Nebenwirkungen im Klassenraum. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel, was es anrichtet, wenn wir uns zu viel Leistungsdruck machen beziehungsweise zu viel zu, zu hohe Leistungserwartungen geben. Mhm. Schule ist ja ein Kontext, wo solche Prüfungssituationen gestellt werden.
1: Mhm.
2: Und diese Situation erfordert zum einen natürlich eine hohe fachliche Kompetenz, zum anderen aber auch die Fähigkeit, mit der mentalen Herausforderung umzugehen.
1: Mhm. Mhm. Und
2: Schulen sehen sich in der Regel nur zuständig, für diese kognitive Herausforderung, also für mhm. das Wissen und Verstehen. Und auf die mentalen Umgang, also das, was ich im Prinzip in dem, in dem Coaching mache, mhm. wird im Prinzip gar nicht eingegangen.
0: Naja, außer, dass es dann eben Schulpsychologen gibt oder... oder ja, und glaube, selbst
2: das. die sind mhm. häufig Dafür gar nicht speziell ausgebildet. Das sieht man daran, dass ich das erste, in, nach meinem Wissen, und ich würde gerne korrigiert werden, nach meinem Wissen erste mhm. richtige Fachbuch für Therapeuten geschrieben habe. Mhm. Und ähm, die Fortbildung, die ich dafür anbiete, Parkprüfungs- und Auftrittscoaching, ist die einzige meines Wissens nach akkreditierte, spezialisierte Fortbildung dieser mhm. Art. Im ganzen deutschsprachigen Raum.
0: Also das entspricht und, auch meiner Recherche.
2: Ja. So, ne? und, und deswegen, und es äh, sind nicht alle Schulpsychologen dieses Landes bei mir gewesen. Ja?
1: Mhm.
2: Also von daher gibt es da viele ja. Leute, die auch wirklich gute Arbeit machen, aber halt mhm. sehr allgemein und zusammengesammelt. Und ähm, so, so es gibt da kein, Fach, kein, kein, kein Fachverband für zum Beispiel. Mhm. Ja, also es müsste eigentlich einen Fachverband nochmal extra geben, nicht nur jetzt für Schulpsychologie, den gibt es, sondern der mhm. sich speziell konzentriert auf, auf ähm, im Prinzip ähm, psychische Auffälligkeiten in Lern- und Leistungskontexten. Mhm. Weil das ist wirklich nochmal speziell. Und mhm. ähm, ich bin ja jetzt, ich bin ja nicht mehr Psychologe. Ne? Von mhm. daher, es müsste eigentlich tatsächlich aus dem psychologischen Feld kommen. Und die Leute mhm. haben die Kompetenz, mhm. die müsste man nur sammeln und bündeln. Das ist ganz okay. entscheidend. Also, es wird gute Arbeit gemacht von Schulpsychologen, aber nicht systematisch ja. und, und nicht fachverbandlich organisiert.
0: Und, und wer das auch. Also so, so eine Vorstellung, dass es vielleicht auch an den Hochschulen und Unis irgendwie so vielleicht Workshops oder Kurse oder so dazu es gibt, gibt. Es gibt es immer mehr. Es gibt
2: genau. Einen, also es gibt die GIBET, das ist die mhm. ähm, Gesellschaft für ähm, Information, Beratung und Therapie an Hochschulen. Mhm. Da, da bin ich auch Mitglied. Da mache ich seit mhm. Jahren Workshops für. Es gibt auch ähm, ähm, Angebote von, also so auf Bundeslandebene. In mhm. Baden-Württemberg zum Beispiel mache ich immer wieder. Die Fortbildung für die Studienberater, das können mhm. die dann, da können die dann daran dran, dran teilnehmen. Also da, da bin ich sozusagen schon sehr aktiv und mhm. probiere, die Studienberatung auszubilden. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, die komplette Studienberatung der Fernuni Hagen geschult oder zumindest sehr, sehr viele davon. Mhm. Und die Technische Hochschule Mittelhessen, da habe ich auch die ganze Studienberatung ausgebildet. Also mhm. das ist schon, dass da schon sehr viel passiert, das ist ganz klar.
1: Mhm.
2: Aber ich meine jetzt gar nicht, dass ich jetzt überall, überall hinfahren soll und diese Leute ja. ausbilden. Das, klar, mhm. das sind marketingmäßig großartig, das mhm. so zu erzählen. Ne? Aber mhm. das ist gar nicht mein Ansinnen. Sondern mir geht es darum, dass Schule sich begreift und, und Studium übrigens auch, als ein Ort, der ähm, Prüfungssituationen erzeugt, und, mhm. und ganzheitlich dafür vorbereitet. Und mhm. das heißt eben nicht nur akademisch auf den Fachinhalt bezogen, sondern mhm. auch auf den mentalen Umgang. Mhm. Da gibt es auch von Lehrkräften gute Möglichkeiten zu unterstützen, aber die Total. fühlen sich halt nur zuständig für diese kognitive Seite. Mhm. Und das reicht aus meiner Sicht nicht aus. Und wenn das nicht geliefert wird dann entstehen sehr schnell halt wirklich auch chronifizierte Sachen, dass Leute grundsätzlich vor Prüfung Angst haben. Und, das ist und,
0: und wahrscheinlich, dass sie sich auch nicht vielleicht sogar manchmal nicht trauen, dann zu sagen, dass sie ein Problem haben. Ne? Weil wenn es genau. dafür keinen Rahmen gibt, dann... Ja, ja. es ist schambesetzt, die trauen mhm. sich nicht damit zu melden
2: und dann gibt es halt viele, die haben irgendwie schlechte Erfahrungen mit Prüfungen gemacht, die mhm. haben dann ab, ab dem Moment vor jeder Prüfung Angst. Ne, das mhm. ist dann wirklich wie so ein, wie so ein Trauma. Ja. Und dann könnten die eigentlich eine tolle Ausbildung machen oder ein tolles Studium machen oder so, mhm. aber entscheiden sich dagegen, weil sie Ängste haben, obwohl sie die Möglichkeiten haben. Mhm. Und ich möchte betonen: es soll nicht jeder studieren. Wir brauchen viele Leute in guten Ausbildungen. Also, mhm. Das gleich vorweg, das ist hier keine Werbung nur für Studium.
0: Nee, es geht ja darum, dass jemand das machen kann, was er gern möchte eigentlich. Ganz
2: ne? genau. Ja. Ne? Und die Leute mhm. trauen sich das dann nicht zu machen, was sie gerne wollen, weil sie glauben, oh Gott, da gibt es dann wieder eine Abschlussprüfung und den Stress du mir nicht an. Mhm. Ich bin froh, dass ich es rum habe. Mhm. Das ist schade.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich? Weil diese Zahlen, die du vorhin genannt hast, oder ich habe auch so eine Zahl, dass eigentlich 51 Prozent der Schülerinnen und Schüler irgendwie mit Prüfungsangst oder Ähnlichem ja. zu tun haben. Das sind ja Zahlen, größtenteils die vor Corona erhoben worden ja. sind und sind die jetzt vielleicht noch höher, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe vorhin ja eine Studie angesprochen, die mhm. man ja suchen wird von der Internationalen mhm. Hochschule, ist die, ähm, die ist 2022 okay. erhoben worden, 1600 mhm. Personen, allerdings mhm. jetzt nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern durch alle Altersstufen, gilt als repräsentativ, neun von zehn Menschen ja, haben Wahnsinn. schon Prüfungsangst mhm. gehabt. Mhm. So. Das heißt nicht, dass das ganz, ganz schlimme Angst ist, aber mhm. die Studie ist natürlich weiter differenziert und die Zahlen sind insgesamt sehr hoch. Mhm. Das ist auch höher, meines Wissens nach, als Studien, die vor Corona er, ähm, erhoben mhm. wurden. Aber damit muss man immer vorsichtig sein, welches Instrument kam da die Tot zum hin. Einsatz. Also wenn man da schon mal ähm, geforscht hat psychologisch dann weiß man dass es das ist man muss man sehr sehr genau hingucken wie diese zahlen mhm. sind was mhm. man aber definitiv sagen kann ist dass in den ähm, psychotherapeutischen praxen für kinder und jugendliche mhm. die nachfrage enorm gestiegen ist ja. also ja. radikal ja und das hat jetzt aber, das bezieht sich dann nicht nur auf Prüfungsängste, sondern auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
0: Genau, ich werde das auch hat bald noch... eine F zugenommen. Ich ja. werde bald eine extra Folge dazu machen mit dem ja. Wilhelm Rothaus. Das ist oh, ja, so ein, ja, Genau, Wahl. Genau. Ja, genau. ja Timo, ähm, du hast viel zu tun, glaube ich. Ja. Genau, und ich fand es sehr spannend und bedanke mich ganz herzlich. Ja, ich bedanke mich auch.
2: Wunderbar. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein konnte.
0: Sämtliche Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Und noch ein wichtiger Hinweis, sollte jemand auf die Idee gekommen sein, Mensch, der Timo Nolle, der wäre doch was für meine Tochter, für meinen Mann oder für mich. Leider ist Timo Nolle extrem ausgebucht, aber er hat ein Netzwerk gegründet, das aus Menschen besteht, die bei ihm die Prüfungscoaching-Ausbildung gemacht haben. Und hier kann man eventuell bei sich in der Region fündig werden und so ein Coaching, wie es Timo Nolle entwickelt hat, bekommen. Die Adresse lautet mein-prüfungscoach.de, das verlinke ich aber auch noch mal in den Show Notes. Herzliche Grüße und bis bald!